mire, el, el tema que voy a estar tocando esta noche es el tema que se llama eh, la percepción. Un tema eh, muy llamativo dentro de las neurociencias. Eh, todos percibimos, todos tenemos procesos perceptivos. Eh, nosotros como especie humana eh, tenemos mecanismos, lo que se llama de percepción, y, y que por lo general hem, hemos estado encajados, hemos estado prácticamente estacionados en los cinco sentidos de percepción, ¿cierto? Que, y que de hecho han marcado son que, que se han montado culturas, tradiciones y todo dentro de ese, esa simbología de cinco. Y que son los, son los clásicos, eh, como es la audición, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera. Ustedes lo saben, lo conocemos. Inclusive, eh, nos educan en nuestras eh, escuelas primarias y, y desde que somos pequeños dentro del ambiente cultural propio. Y entonces, ya inclusive hacemos esta memoria y, 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 y prácticamente, de momento, escuchen, de momento, no, no nos deja espacio eh, este, eh, esta, eh, esta nomenclatura de solo cinco sentidos que hemos acudido como especie humana a alguna otra especie de novedad, de nuevos entendimientos o, o, de, o de ganar una comprensión adicional y le hemos llamado el sexto sentido, ¿cierto? Eh, y, y de hecho se monta por ahí toda una, una, una ideología, unas investigaciones. Pero en la realidad, hermanos, cuando uno se mete a estudiar el cerebro humano, el sistema nervioso propiamente, los mecanismos que, que hacen que ese órgano funcione, en, en, en todas las formas funcionales. Cuando digo las formas funcionales del cerebro, me refiero como un órgano biológico, naturalmente, como un órgano que tiene eh, muchas estructuras en, en sí mismo, funcionales y operativas, en, en un órgano eh, profundamente complejo y en un órgano que dentro de toda esa profundidad del complejo tiene muchas funciones y muchas actividades, ¿ok? Y que cuando uno examina eh, y la investiga a fondo, observen esto. Todos los que por lo menos estudiamos neurociencia o que nos metemos al cerebro para investigarlo propiamente, nos damos cuenta que hablar de los cinco sentidos es un paradigma ya obsoleto. Es decir, es una información que caducó hace muchos años. Y que claro, y uno se, y uno se pregunta como estudiantes de neurociencia, pero ¿por qué toda esta ampliación, esta dimensión de entendimientos y de conocimientos no, no llega a las masas o no llegan 
a, a los ambientes propios culturales, pues que, porque claro, porque es una ciencia muy rígida, eh, muy, muy particular, eh, y además que está tan comprometida prácticamente con la, con la investigación, por decirlo así, que a veces montones de descubrimientos de lo que sucede a nivel neurológico y del cerebro pues se quedan así, en ciertos círculos académicos y, y a veces hasta no pasa de allí. Porque claro, la, en, en la ciencia la investigación da como resultado conocimientos. Y claro, esos conocimientos se utilizan de forma inmediata. De hecho, mucho del conocimiento que se genera a nivel científico, neurológico, mucho de eso es usado casi inmediatamente, o por lo menos es tomado como referencia inmediatamente para ampliar los entendimientos. Y se quedan prácticamente en ese círculo, tal vez por decirlo, círculo pequeño, eh, y, y no, no baja o, 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 o da trabajo o cuesta trabajo poderlo diseminar eh, a otros niveles más abajo y, y eso y esto que yo estoy describiendo esto así que estoy mencionando pasa con mucho del entendimiento y del conocimiento que se gana a nivel neurológico, se queda en ciertos círculos ahora algo que quiero sacar de, de, ese, de ese círculo, de esos círculos, propiamente es la percepción. Eh, la percepción es una actividad del cerebro. ¿Ok? Es una actividad neurológica. Es una actividad que el sistema nervioso es el que está participando de manera activa. Y, y por lo tanto... Eh, al quedarse ahí en ese, en ese proceso cerebral, pues claro, es muy difícil tener ese conocimiento para entender. Pero observen esto. La cosa fue que dentro de la historia de la investigación neurológica se encontró que había un, un sexto sentido, un séptimo sentido, un noveno sentido... Un, un 14 sentido. Mire, y ahora los números van cerca de... Aquí tengo la data. Vamos por 18 ya. Ok. Lo que sucede es que no llega, no llega la información, a, por decirlo así, al salón de clases, al aula escolar. A, y, y nos hemos quedado en ese espectro de los cinco clásicos. Y, y un detalle, y quiero hacer algo de la historia, de dónde es que vienen los cinco sentidos, esto tal como lo hemos conocido, lo, los cinco sentidos, la, la primera persona en la historia que los estudia, los investiga, hace un proceso elaborado, eh, eh, planificado de investigar, fue Aristóteles. Y, y eso data del año 384 antes de Cristo. Esa, esta información, perdón, 24 siglos, discúlpeme. 24 siglos atrás, Aristóteles investigó lo que era la, la percepción, tal vez por decirlo así, se, se, se agencia este tipo de labor 
de investigar, inquirir y estudiar. Y él es el que, por lo tanto, con, con, su, con su equipo y su trabajo y sus resultados, articula y estipula lo que la humanidad posteriormente habría de conocer como los cinco sentidos. Y observen algo que, que él hace. No solo los investigó, los declaró, los analizó, sino que al final, en, un, en uno de sus libros, hay un libro que, que, es, que se llama Aristóteles de Amina, libro tercero en el capítulo uno. Hay un libro que él escribió de Aristóteles de Amina, libro tercero, capítulo uno. Él hace esta sentencia. Declaración de Aristóteles hace 24 siglos atrás. Después de haber estudiado los cinco sentidos, articularlos y estipularlos, dice que no existe ningún otro sentido aparte de los ya expuestos. Wow. Pues claro, si tú lo dices, si lo dice Aristóteles, no le dejó espacio a la humanidad para, para cuestionar esos cinco. No, ¿y, quién, ¿Y quién iba a contradecir a Aristóteles hace 24 siglos atrás? ¿Me sigue? Por lo tanto, él adjudica, hace su declaración y de alguna manera sentencia, hace una sentencia de... Eh, filosófica eh, y donde lo estipula pues por, la, por lo tanto el que de aquí para adelante viene a, a subsiguientemente realizar algún tipo de investigación en esta línea en que yo he, he puesto esto tiene que entender que estos son los básicos fundamentales y tiene que entender que se tiene que alinear la entonces si tú tienes si tú quieres estudiar los sentidos más allá de los que están estipulados, pues claro, adjudíquese a la, a la humanidad tus siguientes, lo, lo que quieran hacer. Y de ahí es que sale eh, la cuña, la cuña verbal de, de querer decir, pues es esto, es esto, es esto. Lo, lo nota, o sea, ese énfasis, ese énfasis viene de no haberle dado espacio a otro. Y por lo tanto, aquel que viene arrengando, como dice el jíbaro detrás, pues tiene que conformarse con el sexto para arriba. ¿Ok? Eh, yo, yo creo que, que ahí eh, es como una cuestión idiomática, cultural, a través de los siglos que se quedó en la psiquis y en la mentalidad de los pueblos que iban en desarrollo. Y, y, e inclusive, inclusive, cuando nos metimos al siglo XX, eso fue el siglo pasado. Y, y ya eh, se había empezado... Eh, de hecho, mire, me están haciendo una pregunta y quiero contestarla porque creo que tiene un mérito. Eh, si hay diferencia entre percepción e intuición. Aclaro, si hay mucha diferencia entre percepción e intuición. Vuelvo y repite la pregunta, discúlpeme, voy. La persona que lo, que lo puso. Percepción es un proceso neurofisiológico. Y cuando digo neurofisiológico, 
valga la redundancia, es una función del cerebro. Es una actividad del cerebro y en consecuencia es una facultad cerebral. Cuando hablo de percepción, se concreta porque el cerebro como, como órgano biológico, fisiológico, es el que lo realiza. ¿Ok? Escuchen. La, y, y por lo tanto es un término científico. La percepción propiamente es un término científico. ¿Ok? La intuición, la intuición es un término filosófico. La intuición es un término eh, filosófico que no se le adjudica a una función neurológica, sino a una capacidad más bien de la persona de tener algún grado de certeza en algo que entiende, en algo que cree, en algo que piensa o en algo que adjudica. Pero no, no está definida la intuición como una actividad neurológica o como una actividad molecular fisiológica donde hay órganos envueltos e implicados. Así que la diferencia entre percepción es que de, es de carácter neurofisiológico y la intuición es de carácter filosófico. ¿Notan la diferencia? Eh, por lo tanto, yo no puedo estudiar científicamente la intuición porque tiene un matiz profundamente, eh, eh, profundamente arraigado en definiciones filosóficas. ¿Ok? Y, y, ahí es que, y ahí es que está la, la diferencia entre esas dos, eh, esos dos procesos que a veces, mire, a veces los... los, los, los Inclusive a veces los hacen sinónimos, ¿ok? Eh, pero, en la, pero en la realidad no son sinónimos, ¿ok? Son, son asuntos, claro, que hasta cuando uno gana el entendimiento, uno puede hacerle eh, la diferenciación. Claro, claro, claro. Y ahí, pues, Angélica, muy bien, pues, pues claro que no pueden ser sinónimos. Aclaro. Pero, pero aclaro. doctor, bendiciones. Bendiciones, la bendición sí Ajá. gracias aclaro eh, eh, um, déjenme ver cómo lo puedo decir es muy bueno saber que la intuición y la percepción tienen dos orígenes diferentes una es fisiológica y la otra es filosófica correcto el problema de nosotros fíjense que nosotros estamos entendiendo Biblia aplicada. Cuán, cuando nuestras acciones nos llevan a gestar un comportamiento opuesto al de las escrituras. La Biblia nos habla de un discernimiento. Ahora van a entender por qué hago esta, es, esta intervención. ¿Cuántas veces nosotros, utilizando la intuición, hemos tomado decisiones que dañan a otros? Wow, Porque wow. lo fi lo, lo, lo que es filosófico tiene base en creencias y si nuestras creencias no son llevadas a las escrituras 
y arraigadas en las escrituras. El problema es que vamos a estarle creyendo a lo que la mente produzca y hasta le vamos a llamar voz de Dios. Aquí es donde se abre la gran cortina de adivinación, de agorería, de asunción, de presunción, porque le damos a la intuición un carácter espiritual plenamente. Cuando nuestra mente no está rodeada ni formada por creencias que vienen de las escrituras, ¿cómo nosotros vamos a aseverar que lo que estamos intuyendo es correcto? Cuando nuestra intuición no afecta al prójimo y solo nos afecta a nosotros, no hay problema, porque nosotros vamos a tener que ser responsables con, la, con las decisiones propias. Y muchas veces Dios permite que nuestras decisiones sean de las cosas que nos enseñan a tomar en lo adelante, en consideración lo que el Señor dice. Pero es sumamente importante que nosotros entendamos lo siguiente. El discernimiento y la intuición no tienen nada que ver. ¿eh? El discernimiento que provee el espíritu para nuestro diario vivir no es el discernimiento de espíritus del que habla el don de Corintios. No sé si me doy a entender. Estamos hablando de dos discernimientos diferentes. Hay un discernimiento que nace del conocimiento de las escrituras. De ejercitar, dicho sea de paso, los, los sentidos en el bien y el mal. Hay otro discernimiento que tiene que ver con espíritus, que tiene una, un impacto directo del Espíritu Santo. Eso no lo puede provocar usted. Eso no es sospecha. Yo sospecho que se tiene un demonio de Jezabel. Dicho sea de paso, Jezabel no es un demonio. Aprovecho la cuña para decirlo. Por si acaso hay algunos aquí que andan creyendo y reprendiendo espíritu de Jezabel, de Absalón, de quién sabe cuántos nombres por ahí. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, ojo aquí, porque estamos utilizando nuestra intuición muchas veces para dañar a nuestro prójimo. Le estamos dando credibilidad a las creencias que tenemos como si fueran palabras de Dios. Y las creencias nuestras no pueden estar al mismo nivel de la palabra de Dios. Cuando una creencia nuestra nos lleva a invalidar el segundo mandamiento, entonces no es el segundo mandamiento lo que debemos cuestionar, sino nuestra creencia. Nosotros no estamos formando personas para el mundo, lo estamos formando para el cuerpo de Cristo, para el pueblo del Señor. Y ahí nosotros necesitamos estar muy claros de lo que eso significa. Porque muchas personas en este momento ni siquiera entienden lo que significa cuerpo de Cristo. Entonces, esto que está diciendo el doctor en este momento, que tiene que ver con neuroteología, es muy importante. Porque si usted está en el liderazgo de una congregación y a usted le llega una situación y usted utiliza la intuición para usted darle solución al problema. ¿Cómo usted sabe que su intuición es la correcta cuando no lo lleve a usted a faltar preceptos bíblicos? ¿Entiende eso? Claro, tiene que empezar a cuestionar a su mente. Esto que sale de mí, 
es de Dios, va acorde a la palabra, o es de mi propia creencia. A veces usted mentalmente hace votos con costumbres, con ideas, con conceptos que no son bíblicos y luego usted lo toma como una norma. Por eso es que yo no confío en personas tal y tal. Ya eso usted lo vuelve en su interior un concepto, una creencia y esa creencia se puede volver parte de su conducta. Cuando a usted Dios lo está llamando a formar parte del cuerpo de Cristo para trabajar en la obra del Señor, necesita entender por qué Dios nos manda a estar en la palabra, en la oración, para tratar con el tema de su pueblo, porque aquí no tenemos cómo luego justificar que hemos utilizado un argumento humano para resolver una situación divina. Entonces, yo le aconsejo que preste atención a esta parte, porque muchos le podemos estar diciendo voz de Dios a una necesidad de aprobación que usted tiene. Muchos pueden estar con una persuasión, perdón, una percepción basado en qué? En una filosofía propia suya. Entonces, como la percepción es plenamente fisiológica y utiliza el cerebro, necesita entender cómo hacer que la percepción suya sea de acuerdo a las escrituras. Porque esa es la base de la transformación. Lo que nos acontece a nosotros fuera tiene que entrar en nuestro interior a través de lo que la palabra dice, no como la percepción nuestra ha sido formada o como ella misma determina que entre la información. Recuérdense que ustedes son espirituales, no solamente carnales, no solamente naturales. Entonces ejercitemos lo espiritual. Amén. Amén. No sé si Angélica tenga algo que ha estado trabajando bastante con lo que es el tema de la, del discernimiento en el grupo, que la, ahí veo que ella dice que no por lo menos en este momento quizás ella no tiene ninguna intervención, pero en lo adelante es probable que lo tenga, doctor continúe por favor sí pues, pues mire, la percepción se define y es el resultado de la interpretación ¿de qué? de los estímulos que provienen de las fuentes externas a través de los cinco sentidos. Es decir, mi percepción viene como resultado de yo poder interpretar todos esos estímulos y aclaro. El cerebro, todo lo que es externo, lo procesa para, para consigo mismo a través de estímulos. O sea, el cerebro tiene que transformarlo biológica y fisiológicamente todo en estímulos. Y que yo, por lo tanto, tengo la capacidad y tenemos la, 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 la facultad, la, la palabra es, tenemos la facultad de poder interpretar esos estímulos. Pero observen esto. Hasta ahí, poder interpretar todos los estímulos de fuentes externas hasta ahí funcionan los cinco sentidos. Porque los cinco sentidos es para eh, conectarnos con el mundo externo, poder interpretar el mundo externo 
poder entender el mundo externo, externo, perdón, y en consecuencia poder asimilar, descifrar, definir, significar todas eh, las circunstancias externas donde nosotros estemos en, envueltos y estamos implicados. Ahora, pero la percepción no se limita a poder interpretar todos los estímulos externos, sino que nuestro organismo a nivel interno, nuestro, nuestro cuerpo, nuestra biología, a nivel interno produce muchos impulsos. Y por lo tanto, nosotros podemos también de igual manera definir, significar e interpretar todos esos impulsos y dentro de nuestro organismo también suceden muchas descargas a nivel neurológico, cientos y cientos de descargas que tienen que ver con emociones, que tienen que ver con memorias, que para que sean emociones, todas las emociones siempre, siempre primero son sensaciones. Y por lo cual la percepción también es la facultad o la capacidad de poder interpretar, definir, establecer y significar todo ese espectro de sensaciones que ocurren dentro. Pero observen este detalle. El detalle es que yo no puedo, con mis cinco sentidos que están definidos y establecidos, para definir lo externo, yo no puedo percibir con mis cinco sentidos mis impulsos internos del organismo. ¿Me sigue? Con mis cinco sentidos yo no puedo percibir mis sensaciones que son puramente biológicas a nivel interior que tienen que ver con descargas de neurotransmisores dentro de mi proceso interno cerebral. No, no, mire, no hay forma, no hay forma, pero, pero se ve esto y aquí que se pone muy, muy interesante. Para poderle llevar a la, a la, a la ganancia de, de comprensión, quiero que hagamos esta dinámica. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Todos nosotros, todos, generamos continuamente emociones. Las emociones son actividad biológica molecular de, de, de impulsos y descargas neurológicas que se dan dentro de nuestro cerebro. O sea, para que sea una emoción tiene que tener ese, ese perfil, esos patrones, esa actividad puramente biológica. Yo sé en esto. Vamos a coger de ejemplo... Cuando usted y yo nos sentimos tristes, vamos a coger la emoción de la tristeza. ¿Verdad que todos nos hemos sentido tristes continuamente? Inclusive la tristeza es una emoción común, es una emoción casi perenne. Está, está en el diario vivir de, 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 de nuestras andanzas diarias y por lo tanto... Eh, a, a, la, la emoción como, como, como emoción establecida y definida va y viene. 
En esto, escuche, escuche lo que vamos a hacer. U usted se siente triste cuando usted, usted, no estoy hablando de otra persona externa a usted, no estoy hablando de otro individuo externo a usted, diferente a usted, estoy hablando usted. ¿Cómo usted percibe o con qué mecanismo fisiológico usted percibe sus emociones? Ahora le voy a hacer una serie de preguntas y usted me va a contestar. Si usted se siente triste, vamos a ver, es usted, no estoy hablando de la persona que está fuera de usted, un compañero que usted lo mira, no, 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 estoy hablando de usted, que está sintiéndose triste. Esa emoción que está de turno llamada tristeza. Usted me va a contestar si sí o no. Usted percibe esa tristeza. Eh, con el gusto. Usted me contesta. De hecho, lo que puedan contestarme en el, en el chat, pues me... De. Esta es la pregunta. Bueno, la segunda pregunta. Esa misma emoción que se llama eh, eh, tristeza, ¿usted la, la percibe eh, con el olfato? Entonces usted hace... ¡Ay, estoy triste! ¿Verdad? ¿Verdad que no lo...? Usted me contesta francamente, ¿verdad que no es así? No, por lo menos no funciona así, ¿verdad? Esa emoción, seguimos con la tristeza, usted la percibe con el tacto, es decir, usted se mete la mano allá dentro del cerebro y mira, te encontré una emoción en forma de una glándula. Obviamente la respuesta es no. Ya vamos por tres, ¿verdad? Esa emoción llamada tristeza, Usted la percibe eh, con eh, la vista. Usted la ve como, como se ve algo fi, eh, fisio, físico. Usted me contesta. Pues claro que no. Y, y la otra. Esa emoción llamada tristeza. Usted la percibe. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál va? Eh, el, ah, con el tacto, el gusto, el olfato, la vista. ¿Cuál nos falta? El, el olfato. El olfato. Usted no hace así. Ay, estoy triste. <risa> no, verdad que los, yo estoy mencionando, pues claro, los cinco sentidos. Pero, pero ahora viene la sexta pregunta. O, o, o usted percibe esa emoción llamada tristeza con sus pensamientos. Usted me va a contestar. <risa> Me, me sigue. ¿Usted cree que usted percibe la tristeza que usted tiene interiormente con sus pensamientos? Quiero que me conteste. Ah, la, la, con la audición. Me faltaba la audición. Discúlpeme. Usted, usted la escucha porque la, porque la, la tristeza está gritándole de llamero, estoy aquí. <ríe> claro. Pero yo quiero que usted me conteste si usted percibe esa emoción que usted tiene llamada tristeza que es interiormente dentro de su cerebro, si usted la percibe con sus pensamientos. Dame la dinámica, usted me contesta tranquilamente. ¿Quiénes entienden que perciben su emoción de la tristeza con sus pensamientos? Están como tímidos. <ríe> Diga, contésteme a alguien, ¿verdad? <ríe> pues mire, sí, le voy a dar la respuesta, sí la percibimos 
con nuestros pensamientos. O sea, yo percibo, aclaro, no solo la emoción de la tristeza que esté de turno con mis pensamientos, sino que yo puedo percibir todas mis emociones, todas, el espectro de todas mis emociones que son que son eh, impulsos, descargas y sensaciones internas de mi cerebro. Por lo tanto, si puedo, escuchen, si puedo percibir el espectro, y ustedes saben la definición de espectro, estoy hablando de algo amplio, de algo prácticamente ilimitado, que se da dentro de, 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 mi, de, mi, de mi proceso fisiológico de mi cerebro, si yo, yo puedo percibir el espectro de todas mis emociones, llámese como se llame, con mis pensamientos, pues José lo en esto, pues entonces mi capacidad de pensar también hacen una función perceptiva. Wow, descubierta aquí delante de ustedes. Por lo tanto, vuelvo y repito, mi función de pensar también hace una función perceptiva. Por lo tanto, si mi función de pensar hace una función perceptiva, porque por ninguno de mis cinco sentidos yo puedo percibir mis emociones internas, pero sí puedo percibir todas mis emociones internas a través de mi función de pensar, pues entonces hay o habría que adjudicarle a la facultad de pensar que también los pensamientos son un sentido de percepción. Me, me sigue. Y esto precisamente es lo que se logró en un estudio. Perdón, ¿usted puede, usted puede, doctor, um, volver a repetir esa parte y préstele atención a eso. Para que usted entienda por qué su mente tan rápido observa algo en alguien y ya le produce a usted un pensamiento de maldad hacia esa persona. Cuando Jesús dijo, no mire la paja del ojo ajeno, ¿por qué la miras? Porque tú internamente, si no es por una obra del Espíritu, no tienes capacidad de ver el mal dentro de ti. Eso es lo que él está diciendo ahí. Eso es lo que el doctor en buen español bíblico nos está diciendo. Porque el corazón es engañoso. El corazón busca que percibas de manera natural qué cosa justamente lo que Jesús dice que no haga. ¿Alguna vez usted se ha percatado tan rápidamente de un problema que tiene usted como el que tiene su prójimo? ¿Lo ha podido, ¿Se ha podido percatar rápido? Como de, diría el salmista, o sea, el salmista sabía bien cuál era su propio mal. ¿Usted pudiera decir rápido, este es mi mal? O oh, este es mi bien. ¿Por qué? Porque nuestra mente pareciera ser que ella 
se enfoca en lo de afuera antes que en lo de adentro. Y como no tenemos desarrollado el yacar del espíritu, no hemos aprendido a mirarnos dentro porque siempre estamos buscando, Cándida, el culpable favorito. Nuestro sentido han sido muy ejercitado en las faltas ajenas. No en entender lo que pasa dentro y por qué pasa. Entonces, eso último que el doctor dijo, que me gustaría que volviera a repetirlo, préstele atención a la manera en que él dice que los sentimientos tuyos no son fáciles de descubrir. No es fácil descubrir realmente cuando estás triste por lo que tocas, más bien lo puedes hacer no por los sentidos, sino por lo que tus emociones le hacen a tu pensamiento producir. ¿Es así, doctor, o no es así? ¿Eso es lo que usted quiso decir? O sea, lo que quiero decir es que todas mis emociones, todas nuestras emociones, siempre, déjame aclarar este detalle, siempre todas nuestras emociones, sea la que sea, de la naturaleza que sea, ellas son descargas neurológicas y, y que en consecuencia ser descargas de impulsos porque son actividad neurológica cerebral todas producen sensaciones todas, mis emociones producen sensaciones y que como producen sensaciones por eso es que usted siente las emociones ¿verdad que las emociones se sienten? La, mire, la emo, la, todas las emociones se sienten. En mayor o menor grado, todas las emociones se sienten. Lo que sucede es que no teníamos definido cómo nosotros mismos percibíamos o con qué mecanismo del mismo cerebro percibíamos nuestras emociones. Y ahora esta plática consiste en que sí, en efecto... Podemos percibir todas nuestras emociones, pero no con los cinco sentidos, sino que podemos percibir todas nuestras emociones con los pensamientos. Por lo tanto, mis pensamientos, entonces ahora estamos entendiendo que tienen una capacidad y una función perceptiva. Ahora, claro, se hizo una investigación hace varios años atrás y se hizo la declaración científica de que los pensamientos también son una función de percepción o un sentido de percepción para todas la, la, las emociones internas, pero observen esto. No se limitó a que cuando se hizo el descubrimiento, entonces se declaró lo que se llama el sentido de percepción de las emociones. Esa fue la declaración. Se hizo la declaración de el sentido de percepción de las emociones. Según se, hace, se había estipulado el sentido de percepción del olfato, del gusto, pues entonces en el hallazgo se determinó el sentido de percepción de las emociones 
por, eh, a través de los pensamientos, porque los pensamientos hacen la función. Ahora, en la misma investigación se siguió ahondando más y se hizo otro descubrimiento. Todas nuestras memorias, ¿verdad que nosotros tenemos muchas memorias? Todas nuestras memorias, es, de hecho el cerebro consolida memorias a diario. Nuestro cerebro está, es, es, es un extraordinario órgano que consolida continuamente y diariamente memoria de toda clase, de toda suerte y naturaleza. Y que por lo tanto, cuando se evoca una memoria, se activa una memoria, o entramos en, en memorización de algún asunto, ¿cómo, ¿cómo percibimos esas memorias que son actividad neurológica? Esa, esa, cuando digo memoria, me refiero a actividad interna. Yo percibo mis memorias con mi olfato. Volvemos a la misma pregunta de ahorita. ¿Me sigue? Yo percibo mis memorias con mi gusto. Yo percibo mis memorias con mi vista. Yo percibo mis memorias con mi tacto o con mi audición. O la, la última pregunta, repetimos lo mismo de ahorita, o yo percibo mis memorias con mis pensamientos. ¿Me, me sigue? Doctor, pueden haber diversas formas, porque por ejemplo, uno pasa por un lugar y uno huele algo, y ese olor puede evocar un recuerdo. Pero ese recuerdo es... que se activa internamente, aunque sea un, haya un precipitador externo, como quiera, la memoria se activa internamente en el cerebro. Y con, porque es una actividad cerebral. Aunque tenga precipitadores externos que la activen por asociación, pero como quiera que sea, es una actividad neurológica la que se activa. Y por lo tanto... Cuando se activa el nivel interno, porque hay una descarga de una evocación de una memoria, aunque sea por asociación, de igual manera, la forma de percibir a nivel interno no es con el gusto ni el olfato, sino que percibimos la memoria que se activa con los pensamientos. Ustedes recuerdan tanto... una pregunta, doctor. Esto tiene que ver con, ejemplo, lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Ellos constantemente evocaban sus recuerdos. Claro. Entonces, miren lo que el doctor está, que, lo que claro. me que le está diciendo. ¿Cuántas de nuestras memorias están vinculadas a la incredulidad? Porque si nuestras memorias están vinculadas a la incredulidad, puede ser que usted opere desde un pensamiento incrédulo. Ejemplo. Dios mío, tú no, tú no puedes cambiar esta área en mí. Esto, esto yo voy a seguir siempre así. Ahí hay un... Le estoy hablando a alguna cuanta gente que se están riendo. Libere su memoria de sus pensamientos incrédulos que andan por ahí atrás, que se lo están activando las circunstancias de la hora. Fíjense que algo tan simple como un recuerdo puede detenerte hoy... El pueblo de Israel, su gran problema fue que no llegó a donde tenía que llegar porque su mente le jugaba siempre 
una muy mala pasada. Ellos reaccionaban desde la mente. Ellos pensaban, ellos veían. Eso no se parece a nosotros hoy. ¿Cómo acomodamos en nuestra mente pensamientos de incredulidad? ¿Cómo nuestras memorias están hoy día vivas con incredulidad? De manera normal pudiera para nosotros eso desencadenar una conducta que puede traer de parte del Señor disciplina a nuestras vidas como hijos de Dios. Porque si hay algo que Dios anda buscando que nosotros entendamos es que como Dios no es como los hombres, cuando Dios nos dice que nosotros podemos hacer algo, Él sabe por qué lo dice. Y muchas veces nuestra incredulidad perceptiva hasta por nuestro propio pensamiento, porque están ahí, o sea, hemos concebido pensamientos incrédulos que limitan no solo la fe, sino las acciones de nosotros como hijos de Dios. Presten atención a eso que el doctor está diciendo para que usted evalúe si su sistema emocional en estos momentos responde a un sistema de pensamiento vinculado a memorias que están o en incredulidad o en resentimiento o en falta del perdón y demás. Doctor. Pues, pues continuamos. Eh, Angélica puso una expresión que es correcta y escrita. Dice, se percibe la actividad neurológica es por el pensamiento. Aclaro, mucha de la actividad neurológica interna del cerebro puede ser percibida por los pensamientos. Vuelvo y repito, mucha de la actividad neurológica interna del cerebro pueden ser percibidas por los pensamientos. Y aquí ya llevamos dos. ¿Me, me sigue? Aquí llevamos la, las emociones que pueden ser percibidas y también llevamos las memorias. Ahora, observen este detalle. Cuando, cuando tú entras en conciencia de ti mismo, cuando tú entras en lo que se llama la autopercepción, es tú estar consciente de tu individualidad, es tú estar consciente de tu carácter único, es tú estar consciente de tu hechura, de tu individualidad única. Para que tú entres en esa conciencia de tu individualidad, de tu carácter único, y que, y, que, y, que, y que eres tú y no hay otra persona como tú, pues esa actividad de entrar en esa conciencia individual es porque tienes la capacidad de pensar que te da la capacidad de autopercibirte. Es decir, con los pensamientos también, con esa función de pensar, yo entro en mi autopercepción. Si te borramos... La capacidad de pensar, eres como la persona que tiene un Alzheimer, que no puede ni percibirse ni a otros ni a sí mismo, porque, porque su función neurológica de pensamiento la tiene averiada y claro, no puede ni percibirse a sí mismo. 
Por lo tanto, a ese, a ese, eh, a ese nuevo sentido de, 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 de autopercepción se le llama así. Ese es el tercero, sentido de autopercepción. Ya llevamos tres. Sentido de percepción de las emociones. Sentido de percepción de las memorias. Pero es con los pensamientos, o sea, con la función de pensar. Sentido de autopercepción. El otro, todos nuestros procesos espirituales. Escuchen. Todos nuestros procesos de naturaleza de la fe, de, la, de las confesiones de fe nuestra y de nuestras creencias, también están sujetas a procesos perceptivos a través de nuestros pensamientos. Es decir, mis pensamientos me dan la percepción de los procesos espirituales, yo puedo entrar en conciencia, en definición, en aceptar, en recibir o rechazar los procesos espirituales porque puedo pensar. Por lo tanto, escuchen, a la actividad de naturaleza espiritual desde la perspectiva de nuestra fe cristiana esos procesos delicados, frágiles y sutiles y abstractos los percibimos a través de los pensamientos. Y como, y, y como se, se estipula esto, yo le envié a todos, escuchen, un documento, yo se lo envié a Grace. Esto es un documento de seis páginas, titulado Sentido de percepción de la espiritualidad, escrito por este servidor, para que ustedes lo lean. Eh, Pastora Gracie, fue enviado al grupo. Léalo eh, con calma, porque aquí surge que nuestros procesos espirituales también son procesos de naturaleza perceptivo, es decir, Podemos entrar en la definición, la, el proceso de interpretación y la capacidad de definir y dar significado al proceso espiritual porque tenemos la capacidad de pensar que nos permite percibir todos nuestros procesos internos espirituales. Y a ese espectro de funciones y de capacidades y facultades le hemos llamado el sentido de percepción de la espiritualidad nuestra. Ahí va, ya, ya vamos por el, por el cuarto, ¿no? El detalle es que a eso le hemos añadido dos sentidos más, porque ese sentido, de, de, por ejemplo, de percepción de las emociones, sentido de percepción de las memorias, sentido de autopercepción, Sentido de percepción de la espiritualidad. Hay otro sentido que se llama sentido integral sensorial, que es que todo el espectro de todos nuestros sentidos, de la multiplicidad de todos los sentidos, sean internos o sean externos, se integran de una forma coherente, biológica y fisiológicamente en nosotros, y a esa, a esa forma coherente e integral es que le hemos llamado 
sentido de percepción integral. Ahí ya hay cinco. El último de los detalles de, de, la, de otra percepción que tenemos es usted y yo tenemos miles de memorias prestadas. ¿Cuántas memorias prestadas tenemos? Y le explico. No todo el conocimiento que yo tengo en forma de memoria lo generé yo o yo era el individuo o la persona que estaba en ese lugar. Cuando otras personas compartieron su entendimiento y su conocimiento y yo le di validez y creí lo que esa persona vivió, yo hice mía esa memoria que esa persona me la ha compartido. Lo que me dice la Biblia, yo la hice mía, pero todos son memorias prestadas. Aclaro, y voy a hacer una pregunta. Cuando Moisés estaba frente al mar, ¿qué era lo que Moisés tenía en la mano? Escríbamelo ahí. ¿Qué era lo que Moisés tenía en la mano? Eh, a ver si lo puedo, alguien que lo pueda escribir. Ajá, una vara. Muy bien, muy bien. Observe. Esa, esa memoria que alguien la tuvo allí cuando vio a Moisés con la mano, la, la, la habló, la explicó, dio testimonio y otro la creyó y la pasó para adelante, la siguieron pasando para adelante, la pasaron para adelante. Por lo tanto, se ha generado miles de memorias que han venido a través del tiempo y la historia hasta llegar a nosotros. Y cuando nosotros la creímos, la hicimos nuestra. Por lo tanto, esa memoria son memorias prestadas y a eso se le ha llamado sentido de percepción espacial en el sentido de que podemos mirar a través del tiempo espacialmente a través de las memorias prestadas que tenemos de miles de personas. Y a eso se le estipuló sentido de percepción espacial a través de esas miles, mire, tenemos miles de memorias prestadas y se, y se le dio un nombre, sentido de percepción espacial, que, que, que operan dentro de nosotros por las miles de memorias prestadas acumulativas que las hemos hecho, la, las hemos hecho nuestras. A esa, a, ese, a esa investigación, mire, eh, se reunió todo esto y a esos seis nuevos sentidos que se constituyen en seis nuevos sentidos, se le puso un nombre que se llama sentido de percepción ejecutiva. Esos seis nuevos sentidos se le puso un nombre que se llama sentido de percepción ejecutiva. Ese es el nombre oficial que tiene eso. Y que eso eran tan importantes para nuestra especie humana, para nuestra naturaleza humana, que Aristóteles no los tomó en cuenta, ni Aristóteles lo adjudicó. Y en el estudio y la investigación se hizo la declaración de que esos seis nuevos sentidos, al llamársele sentido de percepción ejecutiva, 
Entonces se declaró que ese era el sentido de percepción ejecutiva más grande que tiene la especie humana y esto cambió los paradigmas. Por lo tanto, el ser humano tiene lo que se llama, el, y se la adjudica en este estudio de investigación científica, el nuevo sentido que se llama sentido de percepción ejecutiva constituido por esos seis nuevos sentidos y que dada la importancia, la magnitud y la trascendencia de esos seis nuevos sentidos que no se habían estipulado, entonces en la investigación se puso en primer lugar la percepción ejecutiva y se trasladó para un segundo lugar en la especie humana y ese sentido de percepción ejecutiva vino a ocupar el primer de los sentidos a nivel de la especie humana. Se estipuló en, en una investigación científica. Esa investigación científica se envió al copyright de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y finalmente salió con el copyright a nivel mundial del nuevo sentido. Y este estudio, yo lo tengo en la mano y yo se lo envié a ustedes. Este estudio es la aportación de este servidor como neurocientífico dentro de mi investigación como neurocientífico y el proyecto que pudimos completar y ahí se los envié y claro, es lo que he estado explicándole ahora aquí. Ahora, con esto yo lo que les quiero decir es, estos, estos sentidos estaban desde siempre ahí metidos. Siempre habíamos tenido la capacidad de percibir desde la creación misma. Lo que pasa es que si desde siempre habíamos tenido la capacidad de percepción misma, porque Dios lo, no, nos diseñó de esa manera, es para que ahora lo utilicemos en el nombre del Dios que nos diseñó de esa manera. Es decir, tenemos la capacidad perceptiva interna de seis nuevos sentidos que nos dan esta única posesión y trascendencia a nivel de nuestra especie humana. Y aclaro, porque si me de, nos dejamos llevar por los cinco sentidos clásicos, miles de especies nos aventajan, miles de especies nos aventajan en, en muchos de los otros cinco sentidos, porque nosotros no somos la especie que mayor especialización tenemos en ninguno de los cinco sentidos. Miles de especies me aventajan en el olfato. Miles de especies me aventajan a nivel del gusto. Miles de especies me avent nos aventajan en el tacto. Miles de especies nos aventajan en la audición. Es decir, que nosotros como especie humana no somos ni tenemos las capacidades de los cinco sentidos tan desarrolladas como muchas otras miles de especies. Pero ¿por qué entonces estamos tan diferenciados de ellos? Pues entonces el planteamiento es que tiene que haber algún sentido profundo que el ser humano lleve y que sea como una facultad de Dios que lo hizo a especializarse en un sentido único a nivel de la especie y ese sentido es la función del pensar, porque no solamente podíamos pensar, sino que con los pensamientos teníamos la capacidad perceptiva.
activa de todas nuestras funciones internas del organismo y no solamente podríamos pensar, percibirnos a nosotros, sino que lo más grande, podíamos percibir a Dios. Podemos percibir a Dios. Dios se revela en las Sagradas Escrituras. Dios se da a entender en las Sagradas Escrituras. Dios revela su carácter en las Sagradas Escrituras. Pero para poderse revelar dentro de nosotros, él mismo tenía que compartir algo de él mismo, como le he dicho en las clases anteriores, y que compartió su facultad de pensar con nosotros, pero esa facultad no la estábamos usando. Y ahora sí, en consecuencia, la estamos usando y no solamente la, la queremos usar para los procesos de entenderlo y relacionarnos con él, sino que podíamos tener y tenemos en efecto muchos procesos perceptivos de nuestro ser interior, de funciones interiores, y ahora la hemos ganado con este proyecto de naturaleza científica que yo le mandé el, el informe y que eh, la compañera Grace lo compartió. Aquí lo tiene. Los que le llegaron, lo vea, lo, lo miren y en la parte final de ese informe tiene la certificación del copyright a nivel mundial. Miren, esa es la, la última página por la parte de atrás, adjudicándole a este servidor este eh, informe científico. Léalo, claro, es un, es un proceso diferente, eh, es un proceso que cambia esquemas, pero pero teníamos todas esas capacidades dentro de nuestro haber de la capacidad de pensar para que las usáramos, para que las empleáramos en el sentido de obedecer, de interpretar a Dios, de entender a Dios, de conocer mejor de Dios, de renovar nuestro entendimiento y que en última instancia herramientas que nos conducen a lograr tener la mente de Cristo. Recordemos... Uh, el estado en el que está el hombre sin Cristo para puntualizar eso que dice el, el doctor necesitamos entender que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados y el muerto no está medio vivo, está muerto entonces es posible que esa capacidad de la que habla el doctor, que te hace percibir a Dios, nazca de dónde. Solo es una obra de gracia, porque el muerto no percibe. El que está muerto espiritualmente no percibe. Ojo aquí, una cosa es que usted perciba a Dios desde la realidad de Dios y otra cosa es que su mente perciba a Dios desde la realidad de su mente. ¿Entienden ese concepto ahí? Y es bien interesante esto porque cuando el doctor habla, creo que el espíritu me está trayendo a mi entendimiento algo que lo voy a, a plasmar ahora. Y es la llamada espiritualidad. La espiritualidad y el nuevo nacimiento no es lo mismo. Entonces es muy necesario que como pueblo del Señor tengamos claro, de hecho, Aquí es donde las doctrinas toman un carácter de importancia, porque en los últimos tiempos no se va a sufrir la sana doctrina. 
y los descubrimientos van a ser tantos que van a poder confundir, si fuera necesario, aún a los escogidos. Por eso es que hay que tomar muy en serio el tiempo nuestro de estudiar, de conocer a Dios a través de las Escrituras. Porque la espiritualidad se va a poner de moda. Y la espiritualidad no es igual que el nuevo nacimiento. Hay mucha gente percibiendo a Dios desde sus sentidos. Ellos pueden percibir a quien quieran. Eso no quiere decir que esa percepción viene de parte del Dios que produce el nuevo nacimiento. Jesús dijo, para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Él no dijo para entrar a la iglesia. Cualquiera entra a cualquier iglesia en este momento. Y esto lo establezco porque sé el bombardeo que viene de doctrinas falsas. Y las doctrinas falsas no van a venir de forma que usted pueda identificarla fácilmente. Las doctrinas falsas van a darle de agua a beber aún a los mismos maestros. Nosotros todavía no hemos visto los niveles de engaño que van a venir a la tierra. Y Jesús lo dice en Mateo 24. En este punto, la clase de neuro ha cambiado y me obliga a hacer esta intervención plenamente espiritual y nada que ver con la ciencia. Pero sí colocándolo a ustedes en una postura donde si ustedes no entienden la importancia de pasar tiempo escudriñando las escrituras para conocer a Dios a través de ella, ni usted tiene idea a qué nivel de engaño lo van a exponer. Y el pastor está, el doctor está hablando muy claro del efecto de los pensamientos. De, de hecho, eh, de, cuando, cuando hablo de la espiritualidad, ya claro, no hablo de ninguna espiritualidad de, que ha definido el ser humano, que ha definido la filosofía, que ha definido eh, alguna doctrina por ahí. No, no, me refiero a, a relacionarnos con el Dios que es espíritu, como lo establece Cristo en la, en la escritura, que alguien le preguntó, ¿y quién es el padre? Y, y él contesta, mi padre es espíritu. Y los que le buscan en espíritu y en verdad, es necesario que le busquen, que le adoren, que se acerquen a él. Y, y que ese proceso espiritual, en términos de entender a Dios que se nos acerca, al Dios de las Escrituras, al que amamos, al que servimos, al Dios que se quiere revelar a nosotros, al Dios que nos quiere hablar, el Dios que es verdad, requiere un proceso, claro, espiritual, pero no espiritual según lo ha definido los humanos, sino espiritual en el sentido de... Eh, resolución de devoción al Dios que hemos entendido que la escritura está definido el Dios que lo adoramos sin verlo sin, sin, sin escucharlo simplemente el Dios que creemos que lo que hay como dice la escritura porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay 
y que es galardonador de los que, de los que le buscan en, en, en esos términos escriturales, en esos términos teológicos, en esos términos bíblicos. Eh, ese es ese Dios que, que es presente, no, no es presente, y, y esto lo digo en, en el sentido correcto, no es un Dios pre, que es un presente, es un Dios presente en la naturaleza, es un Dios que se quiere hacer presente en mí, en mi ser interior, eh, porque él me, me dio el soplo de vida en forma de espíritu, me otorgó un espíritu que cuando sale de mí vuelve a él y es el Dios que está eh, de una forma tal vez abstracta o invisible a mis sentidos perceptivos normales, pero es un Dios que sé que está ahí conmigo. Es un Dios que, que se revela en mis pensamientos, me revela su verdad, que cuando yo estoy frente a las santas escrituras y estoy leyendo acerca de él, reflexionando acerca de él, de su carácter, de, de la forma y manera en que él me busca y se relaciona conmigo, con mis pensamientos puedo ganar entendimiento, puedo eh, eh, comprender el carácter del Dios que busco, Padre de mi Señor Jesucristo. Y claro, con mis pensamientos que él mismo me proveyó de esa facultad, pues cuando gano entendimiento, gano comprensión, desde el punto de vista de, la, de lo que las escrituras me dicen, cómo es él, los rasgos de él, las características de él, la cualidad y el carácter, pues claro, esa, eh, yo me acerco a la dimensión esa de mi Dios y vivo esa dimensión, es creo bueno. en esa dimensión de él, en esa hechura, y ahí en ese sentido, pues protagonizo lo que entiendo de Dios, el carácter, vivo el carácter de Dios y obedezco al carácter de Dios que se revela en mi ser interior. Ese es el punto de vista espiritual al que me refiero. Perfecto. No, no al que, que bueno, tienen otras eh, es eh, muy bueno. religiones o dogmas por ahí. Eh, no, a veces, bueno la, la, por ejemplo. ¿Ah? Es muy bueno aclararlo en los dos aspectos. Ojo aquí, porque usted va a salir a evangelizar. Usted fue llamado a tener discípulos. Usted sabe que a usted no lo llamaron para usted llenar la iglesia, ¿verdad? A usted lo llamaron para usted hacer discípulos. El factor de la iglesia es secundario ante la, el mandato de la gran comisión. Cristo no nos mandó a llenar lugares, nos mandó a ser discípulos. ¿Entendemos eso? Teniendo eso claro... Cuando usted vaya a ministrarle o vaya a evangelizar a alguien y esa persona a usted le diga, yo percibo a Dios a través de todo. ¿Qué dice la Biblia de esa mente? La mente que no ha nacido de nuevo está muerta en delito y pecado. Puede decir que percibe lo que quiera, pero no percibe al Dios de las Escrituras. Porque está muerto en delitos y pecados, según el libro de Efesios. Una cosa es lo que está diciendo el, el doctor pero el doctor es un creyente, es un pastor, es un hombre que se comunica con Dios a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, igual que usted, igual que yo. Pero en nosotros tuvo que darse el proceso del nuevo nacimiento. 
Ahora, ¿qué va a pasar con usted cuando se encuentre con alguien a quien usted va a ser discípulo? A quien usted lo va a evangelizar. ¿Va usted a entender por espiritualidad lo que dice las Escrituras? ¿O usted va a entender que el que no ha recibido a Cristo está muerto en delitos y pecados y que el medio muerto no percibe nada? Si no, yo le vuelvo a poner el videíto de lo que es un muerto. No tengo problema, el lunes próximo... Yo... Angélica... Mira, mira a Carlos, estás mirando. Carlos, me hiciste. Carlos, deja de mover la cabeza así. Dios mío, pero me acaba de hacer reír. Yo hablando de un tema tan serio. Él me acaba de hacer reír. Quisiera ni verlo ahora mismo. Yo puedo poner el video, el muerto no piensa, el muerto no siente, el muerto no percibe. El que está muerto en delitos y pecados no percibe a Dios. Pero vamos a estar ante una era que no solamente va a decir que percibe a Dios, se va a ver como si fueran hijos de Dios. Nosotros no tenemos idea con los niveles de engaños, con lo que los últimos tiempos van a venir. Jesús dice, no a través de Pablo, no te sorprendas que Satanás se disfrace como ángel de luz, porque él disfraza a su ministro como si fuera ministro de justicia, Está usted ejercitando el discernimiento en la palabra como requiere para que usted pueda estar listo para llevar a esas personas al verdadero evangelio. Para contender ardientemente por la fe. ¿Cómo usted lo va a hacer? Entienda que nosotros estamos en la trinchera de los últimos tiempos. Por eso Dios está trayendo este tipo de enseñanza. Porque Dios a usted le está preparando en el entendimiento de cómo la mente opera para que usted no sea engañado. Para que usted se pare y usted sepa, espérate, me están hablando de espiritualidad. ¿Tú recibiste a Jesús? No, bueno, yo, yo voy a la iglesia, me gustan los cantos. Ok, ya tu mente tiene que saber que está muerto en delitos y pecados. Y tu oración debe ser, Señor, trae convencimiento de pecado. Porque te vas a encontrar con personas que te van a hablar, que te van a hablar en lengua a ti y tú vas a creer que es el Espíritu de Dios. Y cuando le hagas la preguntita clave, ¿y tú naciste de nuevo? ¿Qué es eso? No entiendo. Ay, pero es que yo soy espiritual. Yo, mira, a mí me encantan las cosas espirituales. Eso me hace sentir bien. Oiga, oiga, tiene que abrir los ojos. No estamos entrenando para que esta clase a usted se le vaya, esta formación se le vaya por un oído a percibámonos, porque los tiempos están para eso. Espiritualidad no es sinónimo de nacer de nuevo. Y hoy lo vamos a encontrar con mucha gente que van a apelar a la espiritualidad. ¿Usted sabe por qué? Porque la locura emocional que hay requiere de un pensamiento elevado. Y me gusta decirlo así para que usted se dé cuenta. Al final las personas lo que están buscando es su estabilidad emocional. Porque el que no tiene estabilidad emocional se vuelve loco. Entonces todos en el fondo quieren ser emocionalmente estable. Aunque algunos lo logren con Buda, aunque otros lo logren con Krishna, no importa. En la realidad del alma es que el alma quiere sentirse en control y en dominio. Y si Buda se lo da, el alma va a decir, soy espiritual. Si se lo da Krishna, también. 
Entonces, usted necesita saber cuál es el argumento de los hijos de Dios para evangelizar. Y esta no es clase de evangelismo, pero bueno, me pareció que era pertinente. Doctor, continúe, por favor. Eh, sí, como una manera de, de concluir, yo les envié un resumen ahí, aquí, que se titula Sentido de Percepción Ejecutiva. Y ahí explica los 18 sentidos perceptivos a nivel neurológico que se han definido y que se han investigado y que se han establecido. Eh, que no era solamente los cinco sentidos, sino que ya vamos por el número 18. Y aclaro, sigue la ciencia investigando y, y, y me refiero al mecanismo fisiológico de percepción. ¿okay? Ahí están estipulados... Eh, o lo mejor el año que viene, si volvemos a dar esta clase, van por 20. Porque es un número que no ha sido cerrado, sino que eh, seguimos encontrando capacidades biológicas, fisiológicas, que aclaro, esta anatomía y esta fisiología, esta biología la creó Dios, con muchas capacidades, con muchos procesos, eh, que, que, que nos ha dado y que nos ha osiquillado para de alguna manera buscarle, entenderle mejor y entender la hechura de él en nosotros. Eh, así que concluyo eh, diciendo qué bueno es poderme percibir a mí mejor, que Dios me ha dado las herramientas para percibirme mejor, pero no solo a mí, a mí sino percibir funciones internas de mi organismo. Como le dije al principio, mis emociones, mis memorias, percibirme a mí mismo, percibir eh, montones de funciones para comprender mejor asuntos más de Dios, trascendentales, eh, en las cuales me, me son herramientas, porque aclaro, todo esto que he explicado no son un fin, nunca van a ser un fin. Exacto. Todo esto son herramientas por las cuales... Eh, Dios me ha concedido para yo entenderle mejor, buscarle mejor, servirle mejor, obedecerle mejor. Eh, y, y, en, y en última instancia, en la medida en que mejor lo comprendo y lo entiendo, lo pongo en función, lo pongo en práctica, lo pongo en ejecución en mi vida. Y claro, eso me ayuda en el proceso de madurez y de crecimiento espiritual porque en la medida que me, me conozco mejor mis emociones, por ejemplo, es, es, es casi una, una función obligada. Y, y mejor las entiendo, mejor las encauzo hacia los asuntos de las cuales tengo responsabilidad delante de Dios que realizar. Así que tomen esta información como herramientas eh, que Dios nos concede para el crecimiento y, y el desarrollo espiritual que Él espera de nosotros. Y, y, que, y que claro... Seguimos transformándonos y seguir renovándonos con el objetivo de hacer su perfecta voluntad. Fíjense qué sucede. Ustedes recuerdan que Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que la que yo hice. Ustedes recuerdan eso. Es necesario que nosotros comprendamos el carácter de Dios y ahora ustedes van a entender por qué. ¿Tendría sentido de Dios culpar a una persona 
de algo que tiene responsabilidad un demonio? ¿Tiene sentido eso para ustedes? ¿Ustedes creen que el Dios que todo lo sabe, sabiendo que algo procede de un demonio, le va a culpar al hombre como tal? Perfecto, ya usted la mente suya le está respondiendo y usted mismo está diciendo que no. ¿Qué sucede? Cuando usted observa a Jezabel, la esposa del rey Acab, de la historia de Primera de Reyes, usted observa que su conducta habla de control, que su conducta habla de idolatría, que su conducta y su comportamiento habla de rebelión. Entonces, cuando tú observas esa conducta en una persona, en un liderazgo, en una congregación, todo el que conoce conducta sabe que cuando uno crece, si uno no tiene los límites correctos, si uno familiarmente no tiene las estructuras correctas, uno puede desarrollar diversos tipos de personalidades entre la que está la personalidad control, la que nos gusta llegar al lugar y tomar el control del lugar, la que no respeta autoridad, la que se tiene que hacer lo que yo creo, entiendo y digo porque yo creo que a mí es que Dios me habla. O sea, hay muchas distorsiones de personalidad, hay muchas manifestaciones de carácter, hay personalidades que no llegan a ser, a tener un trastorno como tal, pero tienen rasgos que cuando usted abre un librito de la conducta sin usted estudiar nada, usted empieza a leer y usted ve en su mente, uy, pero esto encaja aquí. Entonces, ¿qué sucede? Cosas como esas no se tratan con espíritu, se tratan con la palabra. Es muy fácil para nosotros culpar al diablo cuando la locura la tenemos nosotros, porque tenemos un carácter que no ha sido formado en la palabra. Entonces, la mayoría de personas que vienen a la iglesia, Darwin, lo primero que se le otorga es el caramelo del ministerio antes que la formación que se requiere para conocer a Dios en las Escrituras. Entonces, venimos, tomamos un ministerio, pero lo tomamos desde la personalidad con la que llegamos al Señor. Tomamos el ministerio con el rasgo de carácter que tengo. Lidiamos las situaciones desde un carácter humano, no desde una transformación que se da con el tiempo, con las escrituras, con la madurez. Entonces, niños espirituales, bebecitos, dirigiendo al pueblo del Señor, no solo manifiestan conductas esabélicas, manifiestan todo tipo de, de, de conducta. Por eso para nosotros, por un largo tiempo, no fue tan fácil pararnos en un culto de oración a reprender a Salón, a reprender a Jezabel, a reprender a Joab, a reprender a todo lo que se podían reprender. Es Judas, espíritu de Judas, sal fuera. Toda esa locura la hemos hecho nosotros los pentecostales. Porque es más fácil apuntar a un diablo que a enfrentar cómo vamos a manejar la conducta. Mira, tú tienes una necesidad de control. Y si tú lo controlas, te da ansiedad. Entonces, vamos a llevarte a la palabra para que tú entiendas dónde que está la situación. En, me, do, me doy a entender. Entonces, si seguimos tratando, cuando vemos a Jesús tratar con Jezabel en el Nuevo Testamento, no vemos que él dice que es un espíritu. Ah, tienes a esa mujer ahí que se llama así, a sí misma, profetiza. Él no habla de un espíritu, él no reprende un espíritu. 
él reprende al pastor porque el pastor de la iglesia de esa teatira es la que le da parte a mujeres como esa porque ese pastor quería que la iglesia estuviera llena. Entonces a veces le damos oportunidad a personas que tienen llamado pero no han sido formados. Y si usted va a hacer eso, usted tiene que saber cómo va a trabajar con ese tipo de persona a la luz de las escrituras. No empezar a tirar puya en el altar. No a reprender el espíritu, porque usted no tiene el valor como ministro del Señor de sentarse y decir, ven acá, ¿tú no te has dado cuenta que a ti te gusta controlar? ¿Para qué tú tienes que saber esto? ¿Tu control? ¿Está, de, está debajo de tu jurisdicción esa información? No. ¿Y para qué la quieres saber? ¿Qué buscas con esa información? Sentirte seguro, sentir que te toman en cuenta. Entonces, hasta que todas esas situaciones de la personalidad no se trabajan a la luz de las escrituras con temas como esto, la persona no tiene la capacidad de autopercibirse, que fue de lo que se habló hoy. Pero ven acá, ¿y por qué yo necesito controlar este asunto? Autopercepción. ¿Y por qué yo necesito que me estén diciendo todo? ¿Y por qué yo tengo que preguntar? ¿Y por qué? O sea, no me sé autopercibir porque estoy entretenido reprendiendo a un espíritu. No, en, en Yetel tú no me arrepentes de espíritu, no. En Yetel no se trata con demonios, aquí se trata con usted. Porque somos nosotros los que somos realmente boicoteadores de la vida de Dios. No son los demonios, los demonios están donde deben de estar. El diablo está haciendo lo que tiene que hacer y el mundo que siga su ruta, que también está haciendo lo que debe hacer. Pero los hijos de Dios requieren ser entrenados en las escrituras requieren ser entrenados en las escrituras, entender a qué llamarle demonio y a qué llamarle iniquidad, a qué llamarle conducta, a qué llamarle trauma, evaluar qué es lo que sale de su mente, por qué usted está haciendo lo que está haciendo. Tiene que ponerle nombre, tiene que autopercibirse, no desde la culpa, sino desde la redención. Que son dos mundos diferentes. Y tengo a Maestra Grace con la mano levantada. Darwin, ¿entendiste, hijo? Entonces, la próxima vez que te vengan a decir, hermano Darwin, le toca reprender el espíritu de Jezabel, usted sepa cómo orar. Padre, en esta hora oro para que todo aquel que tenga necesidad de control en su vida lo someta a los pies de Jesucristo. No mencione demonio, sino tira en oración los rasgos de la personalidad. A ver si alguno entiende y viene donde ti, hermano, ¿qué fue lo que usted oró? Ya tú vas a ver que Dios te va a poner a ayudarlo y a decirle, deja de controlar y comienza a depender del Señor. Amén. Grace Cruz, veo que tu mano está levantada. Amén. Bendiciones a todos. Eh, no sé si el doctor tenía algo más que decir antes que yo hable, porque no quiero consumirle el tiempo a, al doctor Colón. No, que los documentos ya se los envíe eh, para que se los comparta a, a los compañeros. Sí. Eh, para que lo lean con calma y asimilen las herramientas de entendimiento que, que están ahí. Amén. Gracias, doctor Colón. Muchas, muchas gracias por, por su tiempo y por estar con nosotros. Eh, estaba escuchando la clase y hay dos cosas que quisiera um, aportar. La primera es que yo me he enfrentado mucho, especialmente en esta última semana y media, con mis pacientes, a el concepto de la espiritualidad. Y en, en, en una paciente que tuve, yo casi pensaba que era cristiana, porque en su intake 
me, me puso que creía en Dios y hay una serie de preguntas que uno le hace para uno saber cómo la va a approach porque yo estoy en la práctica privada uh -huh. y, y yo no puedo abordar el tema de Dios a menos que el paciente me abra la puerta cuando me la abre entro pero con todo nada más necesito que me abran un chin chin para poder entrar y como ella puso eso de la espiritualidad pues yo empecé a hablar con ella y me di cuenta en conversación que para nada el Dios que ella le sirve es el Dios que yo le sirvo. Claro, claro. Son, este, son dos, el, Dios, el concepto de Dios de ella es muy diferente al concepto mío, aunque se parecen tanto. Uh -huh. Se parecen tanto y se puede llamar como cristiano y eso se está infiltrando mucho en las predicaciones. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como aquí se ha dicho anteriormente, de nosotros no caer en esos conceptos de error, porque hoy día este, se adoran los árboles, la tierra, la hoja, eh, se conecta con la energía del árbol, con la energía de esto, con la energía de lo otro, todo es un campo energético, y al que está en control de ese campo energético se le llama Dios, pero no es el Dios de las Escrituras, y no es el, no es el Dios que usted y yo conocemos, entonces que se conviertan ellos al Dios de nosotros y no nosotros al Dios de ellos. Y si, esto es con, y si esta enseñanza no está clara, podemos caer nosotros en doctrina de error por ignorancia a la palabra del Señor. So, eso es como que lo quería puntualizar también porque es algo que me he tocado tan, tan de cerca. Lo sí, segundo sí, es que... Eh, un es comentario. Que, eh, sí, dígame. Sí, un comentario que qué bueno que ha salido a flote la diferencia entre aquella espiritualidad y esta de nosotros del cristianismo, eh, porque eh, nos llevamos la noción de la diferencia. Uh -huh. Claro, llevarnos la noción esta de la diferencia, porque nuestros procesos que, que nos relacionamos con Dios es una espiritualidad genuina, de espíritu, de espíritu santo, me sigue, eh, que tiene ese peso y esa validez teológica bíblica, verso Ay, aquella que no lo tiene que es agarrando todo lo que está por el mundo por ahí y, y definiéndolo como espiritualidad okay. exacto, so, eso ha sido una aportación muy buena en esta noche y otra cosa es que cuando estaba hablando Kenia sobre la diferencia entre los espíritus y las conductas y todo eso yo en estos últimos meses que he estado más inmersa en lo clínico que nunca, en el trabajo en que estoy, yo he podido ver la palabra sanando a la gente de una manera increíble. Yo tengo pacientes que son cristianos y cuando a ellos yo los trato con la palabra, yo he visto cambios significativos en ellos y algunos hasta ya no tengo evidencia para que permanezca el diagnóstico en ellos. Mm. O sea, no tengo evidencia ninguna que sostenga el diagnóstico que ellos tienen. Y también tristemente tengo cristianos que los atiendo, que son mis pacientes, que por más que le trato también de aplicar la palabra, simplemente no quieren, o sea, no quieren y, y ellos quieren que yo le dé técnicas normales. So, con ellos, con el corazón roto, 
tengo que simplemente darle curitas, como yo digo. Yo digo, pues tú quieres una curita, yo te doy una curita para que te la ponga y se te calme. No te va a curar, pero si eso es lo que tú quieres, está bien. Y me duele en el corazón en el sentido de que como he visto a Dios transformando a gente, o sea, yo he visto el, uno de mis casos que más me ha dejado a mí en shock, que yo se lo conté a Kenia, es tener una persona que le daban unas etapas de manía muy altas y su vida era un descontrol. Llegar, empezar a tratarse con la palabra, con la palabra nada más. Él no está tomando medicamentos durante estos meses. Él no tomó nada de medicamento porque él rehusaba tomar medicamento. Ver ese hombre estabilizarse de la manera que se estabilizó, escuchar a su esposa no a él, porque si él me lo dice, a lo mejor yo casi no le creo. Porque me puedo pensar que él está en una etapa de manía y que se siente que puede conquistar el mundo. Pero la esposa dar testimonio de los cambios reales que Dios hizo en él, donde ya no están esos high, 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 que se quiere llevar el mundo, ni esos low, 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 que está que se quiere morir, sino una completa estabilidad, una libertad en Cristo, pudiendo ser el hombre sacerdote del hogar diseñado para lo que fue. Ese poder de la palabra en acción, Wow. O sea, no es lo mismo yo verlo en los compañeros del camino de Jeter que yo verlo en una oficina clínica. Para mí eso me, me maravilló tanto. Y aprovechen esto que Dios les está enseñando. Porque cuando yo pensaba que muchas cosas en mí eran espíritu, no cambiaban. Hasta que me confrontaron con la palabra y me di cuenta que no se llama espíritu, que se llama vagancia, que se llama sinvergüencería, que se llama naturaleza humana, que se llama DAD, que, que tiene muchos nombres, prevalece mucho la vagancia. Este, y por eso nosotros no vemos, pero porque es que somos muy vagos muchas veces y preferimos hacer cualquier cosa menos que estudiar la palabra del Señor. A ti, que el Señor le bendiga. Levanta la ofrenda. Amén. <risa> Fíjense lo que ella acaba de decir. Ojo con lo último que ella dijo. Miren, el problema del creyente es que el creyente se alimenta de comida chatarra. Porque le sabe bueno. Pero la comida que de verdad nutre no le sale bien a su paladar porque su cuerpo... Ha recibido tantos virus que le ha dañado el paladar. Eso, hoy estamos hablando de los sentidos. Les voy a decir algo. Dios nos llamó para tener comunión con nosotros a través de la palabra. David, Angie, Eunice, Keisa, a través de la palabra. Lo que se ha dañado en el creyente es la confianza a la palabra. El creyente no ha visto en la palabra la solución de su vacío, de sus faltas. Los creyentes de este tiempo han sido más expuestos a un evangelio no místico, sino superhéroe donde radica muchas cosas en lograr, en alcanzar, 
en volar, en emociones, en sacudir, en, y nos separaron de la verdad y de lo que llena las escrituras cuando tú vas a ella, no a conocer la historia, sino a oír la voz de Dios. Las escrituras no son libros históricos. Las escrituras son la voz de Dios para ustedes y para mí. Cuando tú vas a ese libro, tal cual eres, y a buscar a Dios ahí dentro, Dios se va a dejar encontrar. Él dice, me encontrarán al buscarme, si ustedes me buscan a mí de todo corazón. Pero tiene que darse esa autopercepción de que a veces no es a Dios que vamos buscando, sino la idea que nos hicimos de Dios. Y es ahí donde está el gran dilema de nosotros en este tiempo, que nos hemos hecho una idea de Dios que no es el de las Escrituras, es el Dios fantasmagórico, el que te hace sentir, y por lo que te hace sentir, tú validas y crees que ahí está. Dios está en las Escrituras y en todo lo demás, pero primeramente en la voz de las Escrituras. Por eso tenemos tantas carencias, porque si nosotros somos pensamiento, dígame usted, ¿qué es lo que nuestra mente ha estado absorbiendo por años? Solo la palabra de Dios tiene el poder de dar vida. Y no es que usted vaya a meterse la palabra y, y dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. No, eso no es lo que le estamos diciendo. No es que coja Filipenses 4, 8, y por nada esté afanoso, si no se No es eso lo que le estoy diciendo. Eso no funciona, porque tú estás queriendo rápidamente entrar a Dios a tu sistema de manera inadecuada para que te calme las emociones, porque al final tú no quieres lidiar con las emociones. No es así. Ni tampoco es, Señor, ahora aquí estoy, porque tú <risa> haga eso, pero tampoco le va a funcionar. Ya yo pasé por ahí, algunos hemos pasado por ahí y estamos diciéndole lo que funciona. ¿Qué es lo que funciona para nosotros? Entender que todos los días comemos. Dígame si usted no va todos los días a buscar la comida a su cocina. Sí o sí. Entonces deje su cuento. Cuando usted no come de la palabra de Dios, usted mismo se desnutre. Gracias, doctor Colón, porque hoy Dios nos permitió, después del huracán, volver a reunirnos. Nos vemos en dos semanas usted y nosotros, y nosotros nos vamos a volver a ver el lunes. Y los que no, el miércoles en el nuevo nacimiento, eh, pórtense bien, no pequen, que no es obligatorio. Usted no tiene la obligación de ir a pecar por ahí. Y después uh, uh. Usted tiene naturaleza divina. Se le agradece por tanto amor. Amen al Señor y guarden sus mandamientos. Y yo sé que a ustedes le va a ir súper bien. <música>